0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que está ouvindo o podcast Introvertendo, esta plataforma que reúne pessoas dentro do espectro autista em diferentes lugares do Brasil para contar suas histórias. Meu nome é Thiago Abreu, hoje eu estou colaborativamente com o pessoal da Liga dos Autistas, para poder falar sobre a saga do diagnóstico
1: é, Olá, meu nome é Érica, sou uma das integrantes da liga Tenho 36 anos, fui diagnosticada aos 35 e é isso
2: é, Meu nome é Michael, é, eu fui diagnosticada aos 14 E eu coleciono mais diagnósticos do que eu coleciono pokémons
3: Meu nome é Josiane, eu fui diagnosticada aos 22
0: E se você quiser acompanhar o Introvertendo, é só você encontrar a gente no nosso site, que é introvertendo.com.br, e nós também estamos nas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, que é facebook.com/introvertendo. Temos também Twitter e Instagram, todos eles com o nick introvertendo, é só buscar que você encontra. E também, se você quiser ouvir o nosso podcast, nós estamos em diferentes mídias. Nós estamos tanto em aplicativos como Spotify, iTunes, Google Podcast, Cashbox, Podcast Addict, Enfim, de diferentes formas, você também pode ouvir a gente no nosso site. E agora nós temos também uma versão específica e exclusiva do podcast sem música de fundo para quem tem sensibilidade auditiva. E essa versão você pode encontrar no nosso canal no YouTube, que é Introvertendo. Todas as sextas-feiras nós também lançamos vídeos lá falando de temas relacionados ao podcast ou temas que a gente não desenvolveu. E aí você pode encontrar a gente. Nós também estamos no PicPay, para quem quiser fazer doações, é só buscar por Introvertendo.
2: que curtiu meu balanço e se amarrou no jeito que eu danço ela mente o
0: tempo todo não me canso nunca faço uma coisa que ocorreu esse ano é que a Liga dos Autistas iniciou uma coluna na revista Autismo, para quem não conhece a revista Autismo é só acessar revistautismo.com.br e o primeiro texto da Liga que foi chamado Dificuldades do diagnóstico tardio apresentou justamente a temática que a gente está falando hoje, que também é uma dificuldade, principalmente para pessoas que foram diagnosticadas depois de adulto, que não é, por exemplo, o caso do Michael, mas é claro que esses processos acabam refletindo também na vida adulta. né? Queria que vocês falassem um pouco sobre o processo diagnóstico de vocês.
1: Eu sempre me achei uma pessoa muito... muito lerda, não entendia muito o que as pessoas estavam me dizendo. Teve épocas na, na escola que eu não sabia nem o que, que eu estava estudando, que me deu um, não sei o que, que foi aquilo. E eu comecei a fingir que estava é, prestando atenção, que eu estava entendendo tudo, mas não sabia o que, que era. E sempre foi assim, né? E sempre estudando pra caramba e, e por exemplo, concurso, nunca conseguia classificação. Passava, mas não classificava. Por mais que eu estudasse, eu não entendia o que estava que acontecendo. Porque eu sempre me esforçava bastante. Até que o ano retrasado, minha mãe estava assistindo uma reportagem sobre autismo. E ela falou que as características batiam muito com o meu perfil. Veja, para eu dar uma pesquisada e tal. Aí eu pesquisei. E na hora que eu comecei as pesquisas, eu fui aprofundando. E cada vez que eu me aprofundava mais, eu me, me identificava. E aí foi quando eu comecei com a saga do diagnóstico. Aí fui uns quatro psicólogos, um neurologista, uns três psiquiatras e dois neuropsicólogos para poder conseguir o diagnóstico. A metade desses profissionais ou riram da minha cara ou já foram logo sendo bem ignorantes dizendo que eu não era autista porque eu olhava nos olhos, porque eu me expressava bem. E várias outras coisas, assim, que quem sofre com o diagnóstico tardio ou mesmo precoce sabe que é complicado lidar com esse, esse pensamento é, de profissionais que só tem a teoria, mas não tem a vivência prática que nós artistas temos. E assim, a arrogância que eles. É, tem, na hora de atender o paciente que é, é muito difícil de, de lidar e o autista não sabe lidar com essa questão de entrar em conflito com a pessoa para poder me, é, mostrar com convicção a, a sua visão sobre o diagnóstico então é, é, o, é o que eu sempre falo também para o pessoal é, na liga, né, no grupo de conversa que tem que estudar bastante, sim, antes de Claro que você também não vai chegar lá batendo o pé, dizendo que é, e pronto, acabou. não se o profissional já não tá dando atenção devido de nem te ouvir, e também sendo arrogante, procura outro. Demora, sim, mas vai procurando que uma hora chega alguém que ajuda nessa parte. E a minha primeira avaliação neuropsicológica foi, assim, algumas coisas eu concordei, mas na parte de, de colocar que era o transtorno do espectro autista, o neuropsicólogo simplesmente colocou o transtorno de aprendizagem escolar, que não tem nada a ver. E é, eu fiquei bem assim abalada com isso tudo, porque a gente, quando descobre que é autista, a gente começa a fazer sentido né a nossa vida e... É um alívio, é uma paz. que Finalmente entendi porque que eu ajo assim. Entendi porque eu... Às vezes achava que eu era burra, mas na, hoje eu sei que não sou. É, entendi porque que hoje eu consigo me expressar melhor e antes não. É, o diagnóstico ajuda a gente a, a começar a se desenvolver. O tanto que a gente não se desenvolve antes. De tanta pressão que a gente tem. Seja pela família, seja pela sociedade ou... Poxa. e assim é, apesar da dificuldade que foi porque eu comecei o ano retrasado, mas meu diagnóstico só saiu ano passado, em julho então foram mais de seis meses até que eu conseguisse e tem gente que passa até mais tempo nove meses, um ano e é bem complicado e a gente tem uma amiga nossa que hoje ela ia receber a devolutiva, né? só que aí como a gente está gravando agora eu tô ansiosa pra saber o que que deu o resultado dela. Mas ela também passou pelo mesmo processo que eu. E o primeiro, a primeira avaliação dela também deu errado. É, e ela ficou bem mais abalada do que eu. E assim, até que essa experiência ruim, a primeiro momento que a gente tem da avaliação, não sai do jeito que a gente quer. Quer dizer, não é que a gente queira, né? Mas que a gente espera ter. É, serve pra gente ajudar os outros que vão chegando e passando por essa experiência ruim. Mas, a, é, graças a Deus, já consegui o diagnóstico. Tô seguindo com as terapias, os tratamentos e, é, assim, no início, né, a gente fica muito feliz com a... Ah, finalmente eu descobri o que, que eu tinha. E a gente fica com aquela visão de que a vida vai melhorar 100%. Melhor sim, mas... É, <risos> As lutas continuam, né? Não é um mar de rosas depois do diagnóstico, tanto assim.
2: É, no meu caso, eu tive o diagnóstico bem mais cedo. Só que... Eu também tenho um caso de tratamento psiquiátrico bem cedo, desde criança. E no meu caso, eu comecei o tratamento, acho que com três ou quatro anos... Com um diagnóstico de TDAH. Que... Na época... Bem... tava na roda da diagnóstica de TDAH para toda criança. E eu fui eu... Que... Recebeu o diagnóstico. Porque porque que não... É, é criança. E... Existe. Então é TDAH. Só foi com 14 anos que... Ele, o mesmo... Mesmo o neuro, neuropediatra que me deu o diagnóstico de TDAH percebeu que... Pera, não. Não é TDAH. E é engraçado porque, no caso, eu tenho as características do autismo bem caricatas. Então... Eu não sei porque a minha memória é bem falha, então talvez elas fosse um pouco mais disfarçadas quando eu era criança, mas... já na minha adolescência, quando eu fui... eu sou a imagem meio caricata de um autista, então... quando eu fui, eu cheguei lá, eu ganhei o meu primeiro diagnóstico, assim... praticamente instantaneamente, tipo... meia hora. (risos) Tanto é que eu nunca tive muita confiança no meu primeiro diagnóstico, porque, assim... Eu me identificava como um autista, realmente fazia sentido pra mim diagnóstico, só que eu não tinha confiança no diagnóstico, eu não tinha já confiança no diagnóstico de TDAH, eu sabia que tipo, não tinha nada a ver com os sintomas que eu tinha, eu não tinha TDAH, e especial porque o tratamento com medicações de TDAH sempre não funcionou bem comigo.
0: E um motivo também pelo qual você desconfiava era porque o diagnóstico foi fechado muito rápido, né? Porque 30 minutos é...
2: Ah, e depois... E depois aconteceu isso, bem, o diagnóstico pra já foi fechado em 30 minutos, tipo... Eu fiquei meio cabresto, então... Também eu não segui com nenhum tratamento específico. Eu fechei o diagnóstico e beleza, segui a vida, e foi até eu entrar na faculdade com 18 anos, que daí eu novamente precisei de ajuda médica. E daí eu aproveitei para refazer uma reavaliação desse diagnóstico. Que daí eu fui, tive uma reavaliação um pouco mais séria. E de novo eu fui praticamente... Né? avaliado na hora, como aster, porque... É, não dá, eu sou... Eu... Bato praticamente todas as características. É... Bem implícito que eu... Assim, então... Meu segundo diagnóstico pegou, assim, bem rápido também. Porém, já foi um diagnóstico que eu senti um pouco mais de segurança, porque, bem... Ela é o segundo médico que tava falando. E ninguém. Já foi no ambiente da faculdade, já foi com o encaminhamento de uma psicóloga que tinha experiência com. Que, que era a Tatiana, que trabalhava com a gente. Que trabalhava com. Ah, com pessoas com Aster. Então. Foi ela que fez o encaminhamento para psiquiatra. Então. Foi algo que já me deu um pouco mais de confiança no diagnóstico. E tava certo mesmo. Depois disso, começou o jubileu de diagnósticos. Perdi. <risos> depois de quatro anos, eu. Depois de três anos, mitos. Eu voltei pra minha cidade de natal. Fiquei. Eu tava com problemas médicos, então eu tava fazendo acompanhamento psicológico e gay. Outro diagnóstico de, Aster, de um médico. Eu me mudei pra pro litoral eu moro no interior do Paraná eu me mudei pro litoral e eu aproveitei para passar em Curitiba para consultar com um médicos de lá com um psiquiatra de lá e eu ganhei outro diagnóstico de assojo e quando eu voltei aqui para Arapongas eu tava precisando de fazer um diagnóstico para fazer o receituário de os remédios e... e eu não consegui não mais dois diagnósticos, porque a minha psiquiatra agora aqui não tava com segurança, só ela dar o diagnóstico, ela queria um diagn- o diagnóstico, partiu também de neurologista, talvez mais dois diagnósticos então no decorrer de um ano foi rediagnosticado diagnosticado quatro vezes quase Então, quando eu falo que eu Realmente sou a figura caricata Dá pra ver que eu realmente estou Do outro lado do espectro Realmente eu sou aquela pessoa Que você olha e você Já diz que É autista Porque Eu realmente tenho os Os estereótipos Mais comuns, mais Ais isso, falados. O que, no meu caso, facilitou o diagnóstico?
3: tal o meu diagnóstico foi bem complicado, porque quando eu era criança, eu não ficava sem a minha mãe. E só de sair da presença dela, eu entrava em crises. E eu tinha muitas e muitas crises. E eu lembro que minha mãe falava, me aconselhava, porque eu era considerado uma criança muito inocente e vulnerável. Então minha mãe aconselhava, Josi, não conversa com estranhos. Ah, tá? eu sigo regras, eu sigo muitas regras. E eu ia, ia para escola e algumas vezes alguma amiga dela ia buscar uma outra criança e ela falava para me buscar. Só que eu não ia porque minha mãe falava, Josi, não conversa com estranhos. Mesmo eu sabendo que era uma amiga dela, era uma pessoa estranha para mim. E depois a minha mãe brigava comigo, eu ficava muito confusa. Então essas questões de seguir regras, de eu ficar confusa com regras ambíguas, sempre foi muito evidente em mim. Aí na escola, durante o recreio, o intervalo, quando tinha muito barulho, muitas crianças soltavam as salas, eu desmaiava. E a minha mãe me levou no neurologista, me levou em variados médicos. Eu fiz muitos, 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 muitos exames. E não foi identificado nada, nada no meu cérebro, nada, nada, nada. E ficou por isso mesmo, não receitou remédio, nada do tipo, nem acompanhamento psicológico, nada. Eles não disseram nada para minha mãe, não souberam explicar por que, que eu estava desmaiando na escola, por que, que eu tinha as crises sensoriais, não souberam explicar nada. Eu acredito que foi porque eu fui uma criança que eu falei muito cedo, com nove meses eu já falava. A minha dificuldade sempre foi motora. Eu usei duas botinhas ortopédicas porque eu andava muito nas pontas dos pés. Até hoje, quando eu estou feliz ou ansiosa, eu ando nas pontas dos pés. Especialmente quando eu estou feliz, eu pulo na cama com as pontas dos pés. Mas essa aí é outra história. Continuando, eu fui para o ensino médio. O ensino médio foi péssimo. Eu sofri muito bullying no ensino médio, porque era perceptível, cara. Era muito diferente das outras garotas. Mesmo que eu usava camuflagem, mesmo que eu passava a imitar os comportamentos, a escola sempre foi um lugar que me deixou sobrecarregada. O tempo todo eu estava sobrecarregada, então eu precisava isolar-me durante algum tempo para me sobrecarregar. E as pessoas não entendiam que por um tempo eu iria me isolar, mas que depois eu voltava. Então eles me acusavam de ser solitária, estranha, diferente, esquisita. E eu passei a encontrar refúgio na biblioteca. Até aí tudo bem. Mas quando chegou na oitava série, primeiro ano, é, a escola estava muito grande, tinham muitos alunos e eu voltei a desmaiar na hora do intervalo. E isso deixou minha mãe extremamente preocupada. A gente foi no médico novamente, só passou uma vitamina, disse que era anemia, mas o exame não acusou anemia. Beleza? Eu fui para a faculdade. Ficar longe da minha mãe na faculdade foi um grande desafio, porque não era na mesma cidade. Eu fui e morei com a minha melhor amiga. A minha melhor amiga sempre foi a pessoa que eu mais imitei. Ela sempre foi aquela menina popular, o um modelo ideal. Sempre aceita socialmente. E durante a faculdade estava tudo indo bem, eu estava indo bem na teoria. Eu sou psicóloga, então chegou o estágio clínico. E a minha camuflagem caiu. (risos) Porque como que eu iria imitar o meu paciente? Só estava o meu paciente e eu. E eu ficava muito desesperada. Porque, no caso, eu era o refúgio do meu paciente. E estava nós dois na sala. Não tinha ninguém para me imitar. Então, foi muito desesperador por causa do contato visual. Sobrecargo, desabafo do paciente. Ah, O paciente também usava muitas metáforas das quais eu não entendia. Isso, para mim, foi muito desafiador. Foi muito difícil, eu chorei, eu tive muitas crises. Os meus colegas nesse período tiveram três pacientes. Eu fiquei só com uma, graças a Deus. A minha professora orientadora na época foi muito gentil e deixou eu ficar somente com um paciente. Isso me ajudou muito, porque senão eu teria tido muitas outras crises. Então, uma colega que estudava comigo sempre falava Josi, vai no psicólogo, Josi, vai no psicólogo. E eu não tinha condições de ir, Até que eu cheguei na minha mãe e falei que eu estava precisando Minha mãe realmente viu que eu estava precisando muito A gente arrumou os orçamentos E eu comecei a ir no psicólogo Logo a minha psicóloga encaminhou para o psiquiatra E o meu psiquiatra ele é fantástico, ele é excelente é, O filho dele também é autista Então ele é especialista no assunto E eu acho que desde o primeiro momento quando ele me viu Ele deve ter percebido E foi mágico, foi muito bom, foi fantástico estar com o meu psiquiatra, com a minha psicóloga. Acredito que eles devem ter trabalhado juntos. Hoje, a minha medicação é mínima, eu uso 50 miligramas de Zoloft. Em novembro, o meu psiquiatra disse que vai retirar a medicação e que eu vou continuar com a terapia com a psicóloga por causa do treinamento de habilidades sociais e também por causa do apoio que eu preciso. E é isso, eu estou muito feliz porque agora que eu saí do armário do autismo, eu não uso tanto a camuflagem. Eu uso a camuflagem quando eu estou com pessoas desconhecidas, mas em geral, quando eu estou com meus amigos, com a minha família, eu estou sendo eu mesma e eu sou muito comunicativa porque durante as minhas camuflagens, por causa da inabilidade social, eu fingia ser tímida porque tudo que eu falava era considerado estranho, grosseiro, rude, inadequado pelas pessoas. Então agora, como as pessoas sabem que eu sou autista, eles até aceitam o meu jeito estranho de ser, e isso é muito acolhedor pra mim.
0: Só uma dúvida que eu tive quando você falou, nesse processo que você foi encaminhada pro psiquiatra, foi um quanto tempo, mais ou menos, até fechar o diagnóstico?
3: Ah, olha, eu acredito que foi uns quatro meses no máximo, foi bem rápido, viu? Foi muito rápido.
0: Ah, sim. Eu vou contar a minha minha história aqui. Na verdade, eu acho que eu já contei lá no episódio 1, mas o episódio 1 ele tem um áudio tão ruim que eu tenho certeza que muita gente já desistiu de ouvir. O meu diagnóstico também envolveu um longo processo, um processo do qual, que é até bastante curioso, porque até os 17 anos a palavra autismo não fazia parte do meu vocabulário. Eu nem sabia direito o que era autismo, eu tinha na verdade uma visão bem estereotipada sobre autismo, eu pensava autismo como algo próximo, por exemplo, da síndrome de Down, então o meu desconhecimento era total. E aí ocorreu que eu tive vários processos de infância, porque eu acho que o marcador muito bom quando se trata de, de um diagnóstico clínico como autismo é você observar situações de infância que indicam né, o diagnóstico. Então, por exemplo, eu tive muitos indicadores de ecolalia, os comportamentos de estereotipia eles não eram tão visíveis para mim mesmo, mas o ambiente familiar, né, as pessoas familiares percebiam e a questão da interação social, isso aí era óbvio no, no ambiente, do, do ambiente familiar, e foi isso que foi o principal marcador que, que me levou a ler sobre várias coisas, então um dia, na adolescência, eu tava lendo na internet sobre várias coisas, eu comecei a ler sobre diagnósticos, e aí eu fiz um teste da PUC do Rio Grande do Sul, chamado temperamento eu não sei nem se ele existe ainda até hoje eu fiz isso em 2013 e era um teste gigantesco que avaliava coisas da sua infância, você respondia um formulário E nesse processo, você demorava tipo duas horas para responder, então eram muitas perguntas. E no fim das perguntas, só veio um monte de diagnósticos possíveis e o final da mensagem, procure o médico. Então tinha transtorno de ansiedade, depressão, tudo que você imaginar. E tinha um que eu achava bastante curioso, que foi o principal que me fez pesquisar na internet, que era transtorno de personalidade esquizóide. Eu li identifiquei com algumas coisas, procurei e, e justamente pelo fato de não ter dinheiro na época pra procurar um profissional, eu fui avaliar, digamos assim, essa hipótese procurando grupos no Facebook de transtorno esquizóide. Eu lembro que eu achei um que tinha 15 pessoas, 15 pessoas. Mas eu não me identificava com ninguém desse grupo, eu não, não via semelhança nenhuma. Eu a, a principal diferença que eu vi entre as pessoas que tinham transtorno esquizóide e eu é que eles tinham uma uma relação de desprezo com a vida, de, de raiva e, e o que eu tinha não era necessariamente raiva, mas era muito mais uma decepção, uma uma frustração que eu acho que talvez pode possa encontrar até identificação entre outras pessoas dentro do espectro que é de você alcançar um de você querer alcançar um ponto, mas você não consegue por causa da sua inabilidade, digamos assim, de de relações sociais. Ok, eu continuei frequentando esse grupo durante um tempo, levei essa hipótese para uma psicóloga da instituição que eu estudava. Ela falou de imediato que ela não acreditava nessa hipótese, porque para ela não fazia sentido. E aí eu lembro que nesse mesmo grupo, uma vez um cara publicou assim, falando assim, olha, talvez muitos de vocês que estão aqui dentro desse grupo não tenham transtorno esquizóide, sem ter um síndrome de Asperger. E aí eu fui pesquisar na internet síndrome de Asperger, o que que era... E aí eu vi que tinha uma relação com autismo, e eu pensava, autismo? Ah, pelo amor de Deus, né? Autismo não. Aí eu pensei, ah, vou tentar saber um pouco mais detalhadamente. Aí eu entrei num grupo do Facebook, ainda em 2013, se não me engano, chamado Grupo Aspergue Brasil, que é um dos maiores grupos de Aspergue autismo leve na internet. E neste grupo, no mesmo dia, eu encontrei um sinal de identificação, as queixas, as perguntas que eram feitas desse grupo, Soavam parecidas. Eu pensei, opa, agora eu preciso procurar uma ajuda médica, porque autodiagnóstico pra mim nunca foi algo que Que me deixaria confortável, sabe? Eu lembro que eu fiz aquele teste que todo mundo faz, que, de, que é do site reduz.net, alguma coisa assim, né? Que, que faz um mapa mental, assim, de é, sua porcentagem neurodiversa, sua porcentagem neurotípica. Ah, é o Asp Quiz. Isso, Asp Quiz. E aí eu fiz, dei uma probabilidade neurodiversa e aí eu encontrei uma psicóloga aqui em Goiânia que trabalha com autismo, mas principalmente crianças, chamada Mariluz Caetano. E aí eu iniciei um processo de avaliação com ela, mas ela é psicóloga, psicólogo não faz diagnóstico, então ela foi somente para fazer uma espécie de relatório, identificar, para depois passar para o neurologista. E aí ela veio aqui em casa durante várias vezes, durante alguns meses coletou rotinas, coletou, por exemplo, relatos de um amigo meu que gravou um áudio de 14 minutos falando como era a convivência comigo para ela. É, Conversou com a minha mãe no início ela não, não acreditava na questão do autismo. Então ela primeiro pensou, ah, talvez você tenha algum TDAH, tenha depressão, alguma coisa assim nesse sentido. Mas ela continuou né, o processo. Quando ela foi aplicar alguns testes que ela tinha, que se não me engano ela fez alguns cursos nos Estados Unidos, e aí os, os testes indicavam a probabilidade. Aí no final desse, desse processo do relatório, ela chegou para mim e falou assim, olha, a minha hipótese é que seja as peguei mesmo. E aí ela passou para o neurologista, e esse neurologista recomeçou todo o processo de novo. Então eu tive consultas com ele. Depois disso eu fiz um exame de eletroencefalograma, né, que é aquele exame que faz... Eu, eu, não, eu Me desculpem, eu não sou da área médica, então se alguém tiver nos ouvindo, seja da área médica e quiser corrigir, pode corrigir nos e-mails. Mas é para identificar se você tem lesões cerebrais... E... Dessa forma não teve nada. Então, depois de algumas semanas, de alguns tempos... Eu acho que todo esse processo, desde a psicóloga até o neurologista, foram vários meses. E aí ele fechou o diagnóstico. Ele, inclusive, só me deu laudo... Porque eu tinha uma questão prática com ele. Eu pedi gratuidade dos ônibus locais aqui... Porque né, ia ser algo bastante útil mas de forma geral ele nem nem achava necessidade de entregar um laudo propriamente dito, até porque pra você fazer um laudo, você tem geralmente ter uma aplicação, né mas aí depois que esse diagnóstico foi fechado e eu continuei frequentando a comunidade do autismo entrei na UFG, conheci o Michael nessa época, a gente frequentava o grupo Asperger e a psiquiatra que me atendia, e se não me engano atendi o Michael também uma época, ela chegou pra mim e falou assim, olha eu tô com sérias dúvidas do seu diagnóstico porque eu não acho que você seja autista e aí, ela levantou essa hipótese e falou de uma forma bastante gentil, e eu não fiquei chateado por isso, assim, porque eu entendi, é um diagnóstico clínico, né? Então, muitas das vezes você precisa testar essa hipótese várias vezes pra você ter uma fiabilidade muito maior. E aí, ela fez o processo todo de novo e depois ela falou: é, ah, você é Asperger mesmo. E aí, isso até me gerou muito mais segurança, porque quando a gente lançou o Introvertendo, eu já tinha esses dois diagnósticos, né? De diferentes profissionais médicos eu falei, ó, eu sou autista mesmo e tô falando na internet com com segurança de certa forma, mas eu acho muito muito curioso é que aqui a gente tem diferentes casos, né tem um caso, por exemplo, da Érica que fez uma leitura até chegar, né aos profissionais, como é o meu caso, por exemplo que você já tem, digamos assim, a sua hipótese pessoal, né, você tem, por exemplo o caso do Michael que, apesar de ter sido um diagnóstico, entre aspas, rápido, né que foi 30 minutos, mas já vinha de um processo de tratamento de muitos anos e tem um caso da Josiane que, pelo menos a princípio assim dessa conversa que a gente está tendo, tinha características muito claras desde a infância. E aí eu queria perguntar para vocês, especificamente sobre critérios de diagnóstico. Para vocês, qual que, assim, da, da percepção de vocês como pacientes, né? Pacientes, né, usando os termos médicos mesmo assim. Para vocês, qual que é o prazo ideal de uma pessoa, de um processo de de avaliação tão complexo que é a questão do autismo, qual é o prazo que vocês falam? Olha, esse prazo é bom, esse diagnóstico é confiável?
1: Assim, eu não ligo muito para a questão de prazo. Se a pessoa é especialista, então ela já tem um um certo grau de conhecimento, né? E assim, para o diagnóstico, o que eu acho mais importante não é nem o prazo. É, o profissional tem empatia com o paciente. É ele ter um atendimento humanizado, o que eu não tive na maior parte da, das vezes que eu procurei um especialista. E isso me fazia ficar muito mais angustiada. Porque, assim, o autismo masculino é diferente do feminino. Até porque está é, se tratando de gêneros. Então, vai ser diferente, sim, em alguns aspectos. Outros, nós somos bem parecidos, então, é, os profissionais também precisam se atualizar, não são todos, né? mas a maioria, e precisam ouvir os pacientes, independente se é para, no caso que a gente está falando hum. aqui, de, do diagnóstico de autismo, mas independente de diagnóstico para autismo ou não, um profissional ele tem que saber é, como se portar frente ao paciente e às outras pessoas, não é com arrogância que se demonstra conhecimento. E, assim, é o que a maioria do pessoal da liga, no que a gente conversa, no dia a dia, sofre. Profissional desatualizado, profissional mal educado e arrogante. Então, se a gente já acha um profissional que que sabe ouvir a gente, então já está meio caminho andado. E e prazo, para mim, nunca foi muito importante. Mas, se for mais rápido ainda, para mim, está lógico. Quando eu fui seguir com é, o psiquiatra especialista, é, foi na primeira consulta. Na segunda, eu levei minha mãe e ele fez um questionário com a minha mãe. Acho que é, foi bem rápido. Talvez tenha sido o caso do Michael, né, com 30 minutos de diagnóstico. E no, conforme ele foi fazendo as perguntas, eu vi que eu estava mesmo certa daquilo que eu estava é, buscando. E, e aí só foi confirmado mesmo né, Com a avaliação neuropsicológica Então é isso é Achar um profissional Que queira te ouvir E saiba te ouvir Te dê um, um tratamento humanizado Porque isso é básico Para qualquer é, Serviço prestado E que a, a pessoa se atualize né, Não fique só na, na teoria ali. Ele, é, no caso do autismo A gente tem a prática Eles têm a teoria E mesmo assim, a teoria às vezes dá uma falhadinha, né? Então, acho que saber, ouvir, ter empatia é o o primeiro passo para conseguir o
3: diagnóstico. Eu acredito que deve ser um diagnóstico muito profissional, que a pessoa autista deve passar pelo psiquiatra, pelo neurologista, porque o diagnóstico, de qualquer forma ou não, rotula a gente. E mesmo que a gente se encontre nesse diagnóstico... Mesmo que seja um refúgio... É muito bom a gente ter certeza disso mesmo... Porque eu não sei vocês... Mas pelo menos eu... Quando alguém questiona o meu diagnóstico hoje... Atualmente... Eu fico muito irritada... Muito estressada... Porque só eu sei o quanto que eu sofri... Por não saber quem eu era... Então hoje eu posso afirmar com certeza... Você está errada... Eu realmente sou autista... Se você quiser eu posso te explicar... Porque eu acho que... Hoje eu tenho essa certeza... Porque eu passei por essa equipe... E eu acho que isso é muito importante, não quanto em relação ao prazo, demorado ou curto prazo, mas acredito que o importante é passar por equipe de profissionais e especialistas, porque existem muitos profissionais que acham que sabem de tudo e, na verdade, não sabe de nada.
2: Eu acho que isso que aconteceu com você, Thiago, seria um caso ideal, digamos assim, de você ter o um médico que... Não apenas formule a hipótese, mas vai e teste ela pra ver se é realmente isso, porque no caso, eu tive problema de confiar no meu próprio diagnóstico, mesmo eu tendo praticamente certeza que eu era autista, porque simplesmente o médico teve certeza demais no um diagnóstico, tipo. Tipo, Eu sou cientista eu meio da área das exatas e da ciência. Tem, tipo, Não é assim que as coisas funcionam. Você formula uma hipótese e você tem que testar pra ela ver se ela tá errada. Então assim, seria bom se o médico verificasse mesmo se é isso mesmo, pra dar certeza pro paciente. Tipo, não é ele achar que você tem. É ele verificar se você tem. Que é o que aconteceu com você. Eu acho que isso que eu achei interessante eu queria pontuar.
0: A Erika e a Josiane falaram uma coisa que eu concordo, que é a questão de você ter uma uma junção de vários profissionais, inclusive no meu caso, por exemplo, o neurologista, ele teve, de certa forma, o apoio desse relatório escrito pela psicóloga, e ele também me disse que ele consultou uma neuropsicóloga também para apresentar o caso, apresentar os exames, para conversar, tirar essa dúvida. Então... É, vários vários profissionais envolvidos também tem essa essa forma de testar né
2: o conteúdo é, o ideal é se você está trabalhando pelo menos com um médico e um psicólogo I
0: a Erika falou uma coisa sobre a parte teórica e a parte prática. Às vezes eu acho que não é necessariamente a parte teórica que falha, mas assim, é o profissional que talvez não 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 se atende de uma forma é, mais séria às diferenças dos novos estudos, né? Porque, como eu falei uma vez, eu não lembro qual episódio, se foi num material em vídeo do, do, do Introvertendo, o o autismo é uma área muito nova, muito incipiente, se a gente pensar em termos de síndrome de Asperger, entrou no dsm 4 em 1994. Então, aquilo que a gente estabelece como um fato, digamos assim, né, entre aspas, um fato, em 2019 pode estar completamente superado ano que vem. Então, é, é um negócio muito complicado. Mas aí, eu queria perguntar, para, principalmente para a Erika e para Josiane, e aí isso é um tema polêmico, então provavelmente vai ter gente que vai concordar, discordar, mas aqui é para a gente mesmo estabelecer esse debate, eu acho legal. Para vocês que são mulheres autistas, vocês acham que tem alguma questão de gênero na, na incidência de, de diagnósticos?
1: Sim, com certeza. É, tanto que a gente vê as estatísticas né? estão mudando. Antes eram quatro homens para uma mulher. E agora já está se falando de um e-mail para uma mulher. É, justamente por essa questão de a mulher copiar muito o comportamento, as ações das pessoas. E eu costumo dizer também que a mulher é criada para ficar dentro de casa, é, para aprender a ser uma dona de casa, uma boa esposa. Claro que está mudando isso também. Mas ainda hoje tem essa visão, né? Que a mulher tem que ser meio em uma utilidade. <risos> então, meio que dá uma atrapalhada, porque como a gente copia comportamento, a gente passa invisível, na maioria das vezes. Se não for um, um autismo assim, bem escancarado, a gente vai levantando. Tanto que eu fui diagnosticada com 35, a mãe do Vitor Mendonça Selma Soeli, é uns um 52, se eu não estou enganada. Olha o tanto de... A diferença, né, de idade para quando se vai descobrir. É ela, complicado. inclusive,
0: é jornalista, né? Então eu uhum. entendo um pouco o lado dela, assim, do ponto de vista de, de você usar a técnica jornalística também nas socializações.
1: Uhum. E ela é bem comunicativa também,
0: Sim, sim, bastante. Mas, assim, você falou sobre essa questão do estudo de um para. de um e meio. E, se não me engano, há umas controvérsias com relação a isso, porque, digamos assim, qual o estudo que fala exatamente a questão do e-mail? Porque eu já ouvi falar sobre isso, mas eu nunca fui atrás exatamente desse caso do e-mail.
1: É, assim, eu li, mas eu não lembro. Essas questões de onde foi a fonte? <risos> nunca me pergunta porque eu não lembro. Mas, assim, a pessoa que me passou é, foi até a Adriana, mãe da Amanda Pascoal, então eu confio bastante no que elas me enviam para ler. E assim, eu não me atenho muito onde é que foi. Eu eu leio e e pronto, e depois eu esqueço. Mas eu vou tentar descobrir e depois eu te passo, Afonso.
0: Nota do editor. Logo após a gravação do episódio, eu fui atrás do artigo para poder saber do que se tratava. E o artigo original, ele está linkado no site do Introvertendo. Então você pode acessar e ler e tirar suas conclusões por si mesmo. Mas do que eu entendi... Na verdade, essa abordagem de que, por exemplo, o 4 para 1 seja um mito não é verdadeira. Na verdade, os dados que falam sobre o 4 para 1 são muito bem estruturados. Eles, inclusive, levam em conta a subnotificação de mulheres autistas, mas isso eu vou falar em seguida. E eu quero falar o seguinte. Esse artigo é da Judith Gold. Desculpem pelo inglês ruim, mas ela é uma pesquisadora muito importante na área de autismo, inclusive... Ela trabalhou na mesma instituição da Lorne Wing, né, que, enfim, é uma pessoa que dispensa apresentações. E esse artigo dela é do ano de 2011 e trabalha sobre a questão de autismo em mulheres. E ela cita nesse artigo um compilado de estudos estatísticos com relação à predominância de autistas nos Estados Unidos, até onde eu consigo me lembrar, e são cerca de 38 estudos, se não me falha a memória. E aí, na argumentação do artigo dela, ela fala o seguinte. Olha, os dados estatísticos com relação a autistas, eles são muito variáveis. São tão variáveis que, nesses 38 estudos, nós temos desde um estudo que fala que é a proporção entre homens e mulheres é de 1,5, quanto outro que fala que é 17 para 1. Então, assim, ela diz que uma estatística, em quase 40, apontam 1,5 para 1, o que aponta a maior disparidade é de 17 para 1. Então, ela não afirma necessariamente que a proporção mais aceitável hoje em dia seja de 1,5 para 1. Isso não é verdade. O que, na verdade, o estudo dela diz é que as proporções variam bastante e isso é um argumento interessante para poder começar a pensar sobre as diferenças entre gêneros e até que ponto isso está presente nos critérios de diagnóstico entre os médicos. Eu preciso também falar que esse artigo foi um dos pontos justamente para a adoção daquilo que a gente chama de DSM-5 em 2013. Porque o DSM-5 em 2013 já faz essa observação de subnotificação de mulheres. Então, os estudos que falam de 4 para 1, eles vêm depois dessa própria análise e já usam esse artigo dela, que por sinal é muito bem escrito, para tomar com relação a isso. Mas enfim, siga o episódio... E acesse o nosso site para você obter o artigo e tirar as suas conclusões por si mesmo. Tá certo? Valeu. É porque, por exemplo, é, os dois estudos mais, mais respeitados que tiveram nos últimos anos, uhum. tem o do 4x1, que foi nos Estados Unidos em 2014, uhum. que eles estabeleceram, digamos assim, eles estabeleceram de forma numérica, se não me engano, e aí vocês podem, quem estiver ouvindo e, e falar que eu tô errando alguma coisa, pode, pode corrigir depois, que a gente faz uma errata. Mas até onde eu tinha lido é, digamos assim, eles fecharam em vários estados dos Estados Unidos, a partir de um relatório, com vários diagnósticos, a incidência numérica, se de quatro para de 4 para 1, é, com diferenças também de não só de gênero, mas também com relação à etnia. Então, por exemplo, eles viram que alguns estados tinham mais casos de latinos, tinha outros estados que eram mais brancos, estados Unidos, estadunidenses, e eles falavam que justamente, considerando já a, a subnotificação de casos de mulheres, o número poderia cair para 3,5 mais ou menos. Aí o Canadá, teve um dado parecido no Canadá em 2018, que também falava de 4, e tem um de em 2017, que vou, vou linkar todos eles no, no, no site do Introvertendo, que fala de 3,5, e aí eles falam que, por exemplo, esses relatórios, eles já levam em conta casos de que mulheres, elas elas entram em subnotificações. Porque assim, às vezes eu vejo algumas pessoas falando desse estudo, de forma negativa do estudo do 4 para 1, mas esse estudo já fala da possibilidade desse número também ser revisado em 2019, 2020, por causa que, que existe uma subnotificação de casos de mulheres. E aí a gente não tem dados também de autistas no Brasil, né assim de forma específica com relação ao nosso país. Né? A gente usa dados dos Estados Unidos, do Canadá e, e é, tudo mais. Vale
2: lembrar que é como a metodologia científica funciona. Você é capaz de fazer uma previsão com base nos seus dados. E é o seguinte, pode ser que a previsão que eles fizeram esteja fora da realidade. É a questão, o autismo, até onde eu sei, não tem nem mesmo uma única origem genética. Tipo, então não tem como a gente fazer uma previsão muito confiável. Então assim, vai depender muito da metodologia deles. E como eu não li esses artigos, eu não sei por eu fazer a metodologia. E bem, eu não sou exatamente da área. Eu não sei opinar opinar muito dentro, mas é questão, é só para enfatizar o que você falou. Eu ia já perguntar para você se eles não incluíram já a previsão. Então, e outra coisa que eu vi nesses artigos é que,
0: assim, eles focam nos casos de crianças. Então, assim... De certa forma, eles já apresentam o número dos diagnósticos mais recentes, porque agora a gente está tendo um boom de diagnósticos, né? muitos diagnósticos mais precoces, que é diferente da nossa realidade. Por exemplo, o Michael mais recente foi 14. Mais recente não, mais precoce, aos 14. Então, de certa forma, eu acho que, que esses números podem acabar mudando também, até porque... Se, se a gente pegar os estudos dos últimos 10 anos, houve um aumento também da proporção de autistas em relação à população em geral, né? É... O número desses, do CDC, que é esse estudo de 2012, né, que fala de 4 para 1, fala que o autismo está em uma, em uma a cada 59 crianças, que antigamente o número era de 1 a cada 68. Então, de certa forma, pode ser que daqui a 3 anos a gente muda bastante. Como eu não sou tão inteirado da cultura dos Estados Unidos e eu olho assim para a cultura brasileira, para o contexto que a gente vive brasileiro e como jornalista, ou seja, não como um cientista, eu tenho a impressão de que é muito mais difícil, pelo menos assim do que eu percebo dos casos, das coisas que eu leio, que é muito mais difícil de diagnosticar mulheres do que do que homens, né?
1: Sim. É pela questão, né? A gente tá sempre copiando, imitando. Então, por isso que tá, é, tem essa dificuldade. e como você falou da questão de ser subdiag- subdiagnosticados. Eu, por exemplo, é, só fui diagnosticada com depressão até uma certa idade. E agora, com a saga do diagnóstico, é, eu tinha uma leve suspeita de TDAH. Então, é, tenho TDAH, tenho TAG... E tenho depressão. E várias outras meninas do, do nosso grupo têm outros tipos de, de transtornos. E só foram diagnosticadas com esses transtornos. Então, é mais complicado ainda, né? Às vezes, essas
0: comorbidades levam ao diagnóstico de autismo, de certa forma, né? Porque, por exemplo, eu só fui começar a, a chegar na questão do autismo porque eu estava com suspeita de depressão também.
3: Depressão é uma comorbidade que é muito comum nos autistas, né? Sempre conversando com os autistas, a gente percebe que praticamente todos que eu converso, eu, Josiane, praticamente todos os autistas que eu conversei relataram para mim episódios depressivos.
1: É verdade. Hoje a gente tava até comentando isso no nosso grupo sobre depressão. Exatamente. A gente tem um, gente tem um novo colega que ele também está se formando em jornalismo. E ele quer fazer uma matéria sobre autismo e depressão. E aí, todo é mundo lá, hein? Né? <risos> ele perguntando quem tinha. Um Olha. Com certeza, o... os entrevistados e o entrevistador vão estar nessa, nessa sua matéria. É bem engraçado né, certas coisas, porque quando um pergunta, você sente isso assim, aí vai todo mundo junto, ah, eu também sinto, ah, então tá todo mundo reunido.
0: Um assunto aqui muito recorrente entre nós quatro é a questão do é, da complexidade do, do diagnóstico, não só pelo processo, mas também a confiabilidade, a questão pelo fato de ser diagnóstico clínico. E aí, a a Erika e a Josiane falaram sobre a a questão de se ter profissionais, uma equipe de multiprofissionais, e o Michael falou da questão de você fazer várias revisões conforme o método científico. Para vocês, considerando esse problema, digamos assim, que a gente está tendo, principalmente discussões sobre, ah, tem certos grupos sociais que têm menos diagnósticos, Vocês conseguem ver algum tipo de solução prática, a curto prazo, que a gente poderia pensar e discutir na comunidade do autismo para poder, digamos assim, rever isso de de alguma forma social?
1: A princípio, a conscientização, né, que a gente sempre reforça isso, que tem que mudar essa visão Que agora pode se dizer inadequada de que o autismo é só aquele padrãozinho ali que todo mundo tem que se enfiar naquela caixinha e pronto, aquilo ali acabou. Tem que mudar, tem que ampliar a visão, né? Tem que... Tanto profissionais quanto a sociedade, tem que começar a, a mudar essa visão de que autista é retardado mental. Que não é isso. Autismo é só um sistema operacional cerebral diferente. E não é doença Porque todo mundo acha que ser deficiente é doente E pronto, tem que curar E autismo não tem cura, né? Então, a princípio Como você falou A curto prazo, tem que ser a conscientização Porque só assim que muda Como você falou no início, né? Você meio que Ficou em dúvida sobre O o que falaram Sobre a, a suspeita de você Ser autista Assim como eu também fiquei a princípio, sabe? Não sei, né? Mas vamos ver se é esse mesmo. E aí foi fui pesquisar. Porque a gente é, é, tem as informações equivocadas. Então é preciso, sim, informar de forma adequada e é, conscientizando as pessoas sobre é, como realmente é. E só da gente estar conversando aqui hoje,
3: agora, sobre esse episódio, é uma forma de conscientização. Eu acho que nós, como autistas... Adultos considerados funcionais, porque, na minha opinião, todo ser humano é funcional na, na medida do que consegue fazer. Não existe uma pessoa que não é funcional. Todo ser humano é funcional na medida do que consegue fazer, na minha opinião. Então, eu acho que nós, autistas, nós temos sim como obrigação, entendam a obrigação, entre aspas, de nos expor para ajudar os próximos autistas que estão vindo. A gente pode ser representatividade, a representatividade que a gente não teve. Eu fico muito feliz porque muitos pais. Vem falar comigo, manda o um vídeo dos filhos ainda em, 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 em especial pais de meninas. Enviaram o vídeo da filha cantando e tal, eu conversei com a menina, falei que era linda, falei que ela era inteligente, que ela ia estudar, que ela ia ser qualquer coisa. E eles ficaram tão felizes, e eu fiquei mais feliz ainda de poder ser a representatividade que eu não tive. Porque eu sempre procurei me camuflar, imitar, porque eu nunca pensei, poxa, eu, eu sou assim diferente, mas aquela pessoa também é diferente, aquela pessoa é isso, isso e aquilo. Não, nunca foi assim. Então, eu acho que a gente está fazendo isso aqui hoje. Essa forma de divulgação é uma forma de conscientização e aceitação do autismo. Porque o autismo não é doença. E as pessoas autistas podem fazer qualquer coisa. Inclusive, autistas severos. Eu, por exemplo, sou muito fã da Cardi. Não sei se você conhece. É uma autista severa norte-americana. Ela é não verbal. Ela é É. repórter. Utiliza tecnologia alternativa. Comunicação alternativa. Então, qualquer coisa é possível. Eu acho que as pessoas têm muito, muita psicofobia... Inclusive os profissionais... Muita discriminação e pré... conceitos... Por isso que nos acusam... Ah, não é autista porque faz isso... Ah, não é autista porque faz isso... Mas quem disse o que o autista não pode fazer, gente? Eu fico muito irritada por causa dessa afirmação... Não é autista... Porque eles nos acusam de não ser autistas... Porque a gente se esforçar e fazer qualquer coisa... E a gente pode fazer qualquer coisa... O autista pode fazer qualquer coisa...
0: Eu queria perguntar agora para vocês uma coisa que talvez vá de outro lado, assim, da situação, que é o seguinte, vocês já encararam com a situação de vocês falarem sobre o seu diagnóstico com as pessoas e as pessoas reagirem, digamos assim, ah, eu acho que eu tenho isso. Ah, sempre. Às vezes eu tenho a impressão que tem tem esse lado da da subnotificação, da dificuldade em termos de processo médico, mas também há uma ideia de autismo como... Algo, sei lá, diretamente intrincado com a cultura pop. Algo como TDH TDAH pode ter sido há 15, 10 anos, assim. Vocês têm um pouco de receio com essa forma que as pessoas às vezes lidam, assim, como se autismo fosse algo 100% simples e, ah, eu acho que eu tenho isso também?
3: Sim. Sim, isso acontece muito. Quando eu contei a avó do meu namorado, explicando para ela a minha forma de ser, porque a avó do meu namorado sai muito, ela vai em forró... E, e na cabeça dela, né, eu sou uma pessoa jovem, eu não gosto de festa, não gosto de barulho. E aí ela ficava me implicando, mas minha filha, eu saio mais que você. Aí eu fui explicar pra ela que eu não gosto de sair, que eu sou feliz e que eu achava muito bom quando ela saia, porque aí eu ficava sozinha e que ficar sozinha é ótimo. E aí eu contei pra ela do autismo, sabe, da dificuldade de comunicação. E quando eu falei da inabilidade social, ela olhou pra mim e falou assim, minha filha, eu acho que eu tenho isso. Porque quando eu estou em grupo, eu fico com vergonha de falar, eu só baixei a cabeça assim, eu falei, nossa, você não tem noção do que você tá pensando. Eu respirei, expliquei para ela todo o complexo do autismo, o quanto é difícil ser autista, e aí e, e ela compreendeu um pouco melhor. Mas às vezes ela ainda fala, minha filha, eu acho que eu tenho aquilo. Porque quando eu tô com as minhas amigas, aí elas tão conversando sobre tal assunto e eu fico com vergonha de falar. Ai, meu Deus do céu.
1: Quando eu comecei, né, a suspeita ainda, eu tava na saga e eu comentei com alguns familiares. Que eu fui comentando, ah, mas eu também sou assim e não sou autista. E eu fiquei pensando, ah, é, às vezes até é, mas não foi atrás, né? Como eu tô indo. Até soltaram uma piadinha. Nossa, mas se você for autista, você é um autista espertinho, né? Oi, oh, gente, né? <risos> e é fora que quando eu fui nos profissionais, a, a, a psiquiatra, picareta, teve a, a cara de pau de olhar pra mim e falar assim, ah, mas é, não gostar de ser tocado? Muitas pessoas não gostam e não são autistas. Eu sim, mas tal coisa. Não, você não é autista. Você olha nos olhos. Você faz não sei o que Ah, meu pai, vou ter que caçar outras. <risos> vou eu Essa caçar outras. Essa aqui é a minha crítica em relação aos profissionais. Eles deveriam
3: investigar, falar ok. Ela tá falando que ela é autista. Vou investigar. Como hum. que é pra você olhar nos olhos? Te incomoda? Qual é o seu método? Porque eu olho nos olhos, mas depois de uns 5 segundos, 4 segundos eu desvio, porque eu me sinto muito sobrecarregada, até aprendi essa dica com a Akira, e aí eu desvio, recarrego e olho de novo. Como que vocês fazem?
1: Bom, assim, pra mim que não é muito difícil não, né? E como é, no grupo vocês me chamam do CSI, é, eu fui aprendendo com o <risos> Seriados investigativos a, a interpretar expressões faciais inter, interpretar o comportamento das pessoas foi ali que eu fui aprendendo. Vendo seriados e essa questão de olhar nos olhos e tal foi no seriado porque eles falavam da questão de criminoso ser mentiroso. E aí foi explicando, olha, ele olha para a orelha, para o nariz, não sei o que é, então posso fazer isso também, as pessoas não vão olhar para mim diretamente, então às vezes eu faço isso, mas hoje está tá se tornando mais fácil olhar nos olhos, mas é como você falou, depois de 5, 6 segundos eu dou a desviada porque começa a me incomodar muito ficar olhando para a pessoa, porque como o meu é principal é rir, então se eu começar a olhar para a cara da pessoa, eu vou achar ela tão engraçada que eu tenho que rir, e aí a pessoa vai me achar, sei lá, né, <risos> e aí... E aí eu vou rir e a pessoa vai ficar sem graça, né? Porque não sabe nem o que, que eu tô fazendo. E, e, às vezes eu fico assim muito é, assim, sem graça também, porque tem situações que tchau, não é pra rir. Olhamos, e tchau. eu vejo a parte engraçada daquilo e eu tenho que rir. E aí se é isso, não é?
2: Eu só não olho. Simples, eu só não olho.
3: O mais é bem simples, né? Não olha, Mike.
2: Não, eu, 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 eu realmente não consigo. É, é algo que, pra mim mesmo, com pessoas que eu estou, eu tenho muita confiança, sou muito aproximado. Eu não consigo ficar olhando no olho mesmo por períodos curtos de tempo. É algo que, quando eu era criança, minha mãe forçava a fazer isso. E. Nossa, é realmente algo que eu não gosto.
0: Isso me lembra uma vez que eu tava com o Michael. No ponto de ônibus e o Michael tava conversando sobre vários assuntos. Ele falou um tempo sobre sobre a a, a vontade dele de reviver a aviso do terror e também falou um pouco sobre política, eu lembro. E foram mais de uma hora que a gente ficou conversando e e a gente não se olhou nos olhos durante um (risos) bom tempo.
1: Se fosse com a gente, vocês tinham olhado.
3: Tinha a gente olhar cinco segundos e ia dizer ai, olhar, ia dizer.
1: É, porque a gente é muito de, de olhar mesmo, só que não é aquela coisa, né, de vamos olhar, vamos olhar de Já apresaram-me de estar fl-
3: flertando, eu nem sei flertar, porque esse negócio de olhar e depois desviar, <risos> as pessoas acham que é flerte, mas na real eu, eu não sei fazer isso, é porque eu desvio, porque eu estou incomodada, não é um flerte. Aí eu dizia, olha de novo, dizia, olha, desfio, sabe? Eu já fui acusada, não, você tá encarando demais a pessoa, você tá flertando, Gente, eu não tô, eu tô tentando conversar. É muito difícil ser autista, tudo que a gente faz, ou é demais, ou é de menos. Quando a pessoa tá de lado, tá em lateral, aí eu olho demais a pessoa, porque não tá olhando nos meus olhos, a pessoa está em lateral, eu sou acusada. Está encarando a pessoa. Aí a pessoa tá de frente ao olho e desvia o olho e e eu tô flertando. É difícil ser autista, <risos> gente.
0: Eu não. acho que tem uma, uma questão que eu não sei se vocês se identificam. É, mas sim. assim, eu não tenho. Eu não tinha, o pelo menos eu ainda não tenho uma visão tão específica sobre os meus comportamentos do ponto de vista de conseguir relacionar isso com o autismo. Então, por exemplo, uma coisa que eu já conversei hoje, eu não tenho dúvidas porque. Porque, enfim as evidências são bastante significativas, mas por exemplo eu não tinha noção sobre estereotipias de perceber que tinha estereotipias de essa questão dos olhos por exemplo, nunca foi algo que eu parei para perceber e... e ter essa percepção pessoal, eu acho que é por isso que no processo do diagnóstico também uma coisa que talvez seja muito importante falar que é o peso do da fala do, do familiar porque você tem períodos, processos da sua vida que você não sozinho, você não tem como você falar por si mesmo, assim, do ponto de vista de você falar com uma propriedade, com detalhes sobre o processo da sua vida porque, por exemplo, você não vai conseguir falar sobre de, de comportamentos, de coisas de quando você tinha dois, três anos, que dizer, sua memória nem atinge, e aí nesse momento é importante a presença dos pais, de, de, de familiares, para poder traçar esse, esse, essa construção, digamos assim, narrativa do, da, da sua própria vida, que é algo que você nem você mesmo tem tanto controle sobre isso vocês tiveram um pouco disso?
1: Bom, Sim. assim pra mim, é, eu sempre tive uma memória boa né? então eu, é, eu lembro de coisas que eu tinha seis meses, eu lembro de coisas quando eu tinha um ano claro que são flashes não é uma coisa assim, nossa, se eu lembro do dia tal e tudo mais, mas cada eu lembro de certos flashes é, das minhas lembranças de, de certas coisas que eu fazia Eu lembro da minha festa de um ano E eu lembro que eu chorei bastante Por causa do barulho E, e de muita gente Eu não conseguia olhar para as pessoas Isso eu lembro claramente Inclusive eu lembro a roupa que eu vesti no dia <risos> E eu acho bem assim interessante Essa questão da memória Algumas características eu tinha Só que né? passou, passou despercebido Foi a questão de andar na ponta dos pés Sensorial do pescoço eu tenho até hoje Que eu odeio qualquer coisa que encosta no meu pescoço Minha mãe comprava aquelas camisetas é, De gola padrão redonda Detesto Não gosto de roupa com manga Sempre regata Porque ou eu tô com muito frio Ou com muito calor Mas muito frio tem que estar quase nevado é... É, Deixa eu ver o que mais é, Eu chorava demais não é, Chegava assim Convites para ir para festa de aniversário Eu ficava empolgada quando chegava na festa, eu começava a chorar, porque tinha muita gente e pessoas estranhas. E aí eu entrava em crise, só que achavam que eu era uma criança e tímida e chorona. E se a pessoa, mesmo que fosse pessoas assim, que eu convivesse no dia a dia, e a, a festa fosse na casa dela, inclusive aconteceu uma vez que era na casa da vizinha, de diferente a, mim, a minha casa. E ela me ofereceu tudo que tinha na festa, eu não queria nada, eu só chorava e queria ir para casa. Meu irmão me levou para casa. Quando eu cheguei em casa, eu queria comer o que me ofereceram. <risos> então, foi assim, é, bem complicado certas coisas, né? Então, passa despercebido, porque ou a gente é taxado de tímido, ou de chorão, ou mimado. E, e isso é o que dificulta também, né?
3: Ainda mais se é uma criança menina, né? Porque a criança menina, quando se isola, é porque é tímida. Agora, já o garoto não está brincando com outros garotos, né? E se isola e tem alguma coisa errada. E também a forma de manifestar o autismo. Porque o menino tem a tendência de ser mais agressivo, explosivo. E a gente, tem a, e a gente mulher, tem a tendência de se isolar no canto. Eu chamo de lugar seguro, refúgio. Tenho isso até hoje comigo.
0: E, Michael, no seu caso, que você foi diagnosticado mais cedo, é, o discurso familiar digamos assim, foi um peso importante no
2: diagnóstico? No meu caso, não. Porque, como eu falei, se teve alguma coisa na minha infância que deu que deu ou eu não tinha marcas de estereótipo que davam que dava que eu tinha autismo quando eu era mais novo ou se eu tinha, a minha família simplesmente não. Não percebeu elas, porque. Ele simplesmente não percebeu nada de diferente entre eu e uma criança normal. E, bem, como eu não tenho as memórias, tipo, de nada de antes dos meus oito anos, eu também não posso dizer. Então, assim. No caso. No meu caso, foi até o contrário. Realmente. Ah, no meu caso a minha família não ajudou no diagnóstico porque inicialmente não tinha nenhuma informação sobre que pudesse dar que pudesse ajudar que pudesse ser útil nesse sentido
0: por fim para quem está ouvindo o nosso episódio e provavelmente talvez possa estar dentro de um processo de diagnóstico né de avaliação eu queria que vocês falassem o que algo que vocês acham que seja um rele, que seja relevante ser dito para esse para esse tipo de pessoa que está passando por esse processo de hipótese de avaliação de diagnóstico. A
1: princípio, é, a primeira coisa a se fazer é se suspeitou, dá uma pesquisada, ver se se identifica mesmo. Ah, é, se identificou, vai atrás do profissional. Se o profissional não está te atendendo bem, procura outro porque o processo é desgastante em si e ficar meio que discutindo com o profissional não adianta. E manter a calma, não é ficar estressado, ansioso demais. porque lógico que vai ficar estressado, ansioso, angustiado. Mas não é tentar levar isso de uma forma mais leve, porque não vai adiantar, né? Se estressar demais, ficar ansioso demais. E, e isso acaba né, deixando a gente muito mal durante essa saga toda do diagnóstico. Então, é, tentar levar ao máximo um mais leveza e tranquilidade, que dá tudo certo. Sem desespero. Bom, a
3: minha sugestão é que durante a saga do diagnóstico, como a Érica sempre falou, é muito complicado, é difícil, traz sofrimento. Então, é importante se manter em psicoterapia para ter o apoio do seu psicólogo e, além disso, irem profissionais que realizam diagnóstico, profissionais especialistas em TA. Eu tive a sorte e o privilégio, na verdade, é um privilégio, porque o mi- meu psiquiatra, além de ser especialista em TA, possui filho autista. E, além disso, ele contou-me que teve um professor que deu aula pra ele na faculdade, o um professor autista, e hoje esse professor é psiquiatra. Então, ele teve muito contato com isso. Então, eu acredito que também por isso que... Quando meu psiquiatra e minha psicóloga trocaram informações, foi mais tranquilo. Então, se vocês estão atrás de um diagnóstico ou de alguma dúvida, vão em especialistas, independente da comorbidade, independente do transtorno. É sempre bom em uma pessoa especialista, porque existem variados transtornos, variadas patologias, e algumas podem se confundir mesmo.
2: Por fim, uh, se você é pai ou mãe e... Você suspeita de que seu filho... Tem autismo... Não perca tempo... Quanto mais cedo o diagnóstico... Melhor para a criança... Facilita muito... Para a vida das pessoas... Sabendo lidar com o que ela tem... E... Para você também... Então... Se por acaso você chegou aqui... E você está ouvindo isso... É, não é bom...
3: E se vocês são pais de autistas... Incentivem os seus filhos. A, o, a minha mãe também foi a minha primeira professora, que foi o outro privilégio que eu tive. E ela sempre incentivou-me desde pequena. Quando ela percebeu a minha dificuldade social, ela abriu conta no mercado de um da esquina de casa. Ela ia até a metade e eu tinha que ir sozinha. E como recompensa, eu poderia comprar o que eu quisesse no mercado, desde que eu fosse sozinha, falasse bom dia para a atendente, comprasse e assinasse. E ela sempre falava: Rose, você consegue? Pode ir, ir sozinha? Apresentação de trabalho? Tudo? Qualquer coisa? Ela sempre falou: Você consegue? Pode ir, ir sozinha? Então, se o seu filho é autista, você percebe a vulnerabilidade dele. Se você percebe a inocência que é a cegueira social incentive o seu filho. Nunca te diga que ele é incapaz ou o protege demais, porque um dia o seu filho ficará sem você. Então, incentive. Acredite nele. Porque, especialmente eu, tudo que eu sou hoje é por causa da minha mãe. Porque ela sempre acreditou em mim. E hoje mesmo eu estou sozinha. Eu estou na minha pós-graduação em hotel, Estou dividindo um quarto com duas colegas que eu não conhecia. é Uma eu conheci hoje, então são pessoas estranhas. E eu estou aqui no quarto. Elas foram para o shopping. Eu não quis sair. E eu consegui. E eu vou voltar sozinha. E a minha mãe até chorou na rodoviária. Porque ela ficou muito emocionada por eu estar vindo sozinha, indo sozinha. E isso só é possível porque ela acreditou em mim. E se eu percebi que ela acreditou, eu tentei. E eu consegui. E então é isso. Acreditem nos seus filhos.